0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da UIS, referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Everton Peixoto, CEO e Diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Guilherme Aguiar, Diretor de Relações com Mercado e MNE. Informamos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da UIS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido exclusivamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.isoluções.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes poderão registrar, via webcast, perguntas para o WIS, que serão respondidas após o término da conferência pela área de relações com investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da UIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a UIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da UIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Everton Peixoto, que iniciará a apresentação. Por favor, Everton, pode prosseguir.
1: Encerramos com êxito mais um trimestre. Apesar do adverso contexto socioeconômico brasileiro e mundial, com alta na inflação e nas taxas de juros, que tem adicionado obstáculos à recuperação de diversos setores da nossa economia. Vivemos um cenário desafiador para o mercado de crédito, gatilho importante para a venda de seguros, especialmente operações de banca Além das dificuldades naturais, também para esse setor. Mesmo diante desse contexto, continuamos em crescimento, diversificando resultados e fortalecendo as nossas iniciativas tecnológicas e de soluções. Nesse semestre, entregamos crescimento de 86% na receita bruta de nossas operações correntes, atingindo o patamar de 500 milhões de reais de faturamento total, reafirmando o sucesso da nossa estratégia perseguida de forma obstinada e com entusiasmo pelos Wizards. Nesse segundo trimestre, nossas operações do segmento Bank Assurance atingiram um crescimento de 134% na comparação anual e de 33,8% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Isso deve-se à dedicação dessas unidades na execução da estratégia e modelo de negócios planejados e ao foco e resultado, pilar fundamental da nossa cultura. Nesse período... Novos produtos foram lançados em total conexão com as necessidades dos clientes e jornadas comerciais foram otimizadas com inovação e tecnologia, pavimentando o caminho para a entrega de resultados. Reforçamos também nosso posicionamento no setor, dando continuidade à estratégia de diversificação e expansão dos nossos negócios celebramos contrato para a criação de uma joint venture junto à Polishop, marcando a entrada da companhia no segmento de varejo. Atuaremos com exclusividade nos diversos canais de vendas da varejista para impulsionar o resultado em seguridade, com foco em aumentar o grau de satisfação dos clientes e a rentabilização dos canais. Estamos muito animados com as perspectivas que esse negócio abre a matriz estratégica da UIS. No segmento corporate, celebramos acordos com importantes instituições financeiras do país, incessantes no objetivo de expansão de nossos negócios. Destaco as parcerias firmadas pela nossa subsidiária UIS Corporate com o Banco Voiter e com a CASF, corretora do Banco da Amazônia, ambos focados em promover a seus clientes um atendimento especializado em um portfólio mais completo de soluções e produtos por meio do aporte da Expertise Wings. Tivemos também a celebração de um acordo com a BB Corretora, que atua com exclusividade nos canais de vendas do Banco do Brasil, para promover a venda de determinados produtos com foco nos clientes e pessoas jurídicas do segmento atacado do banco. A celebração dessas parcerias reforça o nosso grande apetite para continuar crescendo e nos diversificando. Comemoramos, no último mês de julho, 49 anos de história e temos orgulho de termos construído uma companhia sólida e preparada para o futuro. Somos hoje mais de 10 unidades de negócio, a maior plataforma latino-americana de seguros, mais de 2 mil wizards, e estamos obstinados em faturar pela primeira vez um bilhão de reais, perseguindo o nosso guidance. Acreditamos estar no caminho certo para isso. E foi com orgulho da nossa companhia, transformando em paixão pelo que fazemos e por onde queremos chegar, que alcançamos pela primeira vez o primeiro lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste. Somos a melhor empresa para se trabalhar na região. Esse reconhecimento mostra a resiliência e a tenacidade da nossa companhia para enfrentar os momentos de adversidades. Apesar das dificuldades que os anos de 2022 e 2023 apresentam para o Grupo IS. Temos a certeza de que nos tornamos a referência para o mercado de seguros brasileiro. Conquistamos essa posição criando uma plataforma inovadora e um modelo operacional de excelência que fazem da UIS o ganhador natural no médio prazo no mercado. Com essa certeza e objetivo, estruturamos nosso modelo de capitalização no curto prazo para seguirmos focados na expansão da companhia. A WIS segue forte e focada em alcançar a posição de principal player no mercado de seguros do nosso país.
2: Obrigado, Everton. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Há pouco mais de quatro anos, a companhia iniciou um processo saudacioso de diversificação de suas operações. Passado esse período, alcançamos um crescimento de mais de 12 vezes em nossa receita bruta proveniente das operações correntes. No primeiro semestre de 2022, atingimos crescimento de 86,1% nesse indicador em relação ao ano passado, acelerando ainda mais o nosso crescimento. Destaque no semestre para as operações de Bank Assurance, que juntas apresentaram um crescimento de 152,7% na comparação anual. Ainda sobre resultados, gostaria de dar destaque ao desempenho da BMG Corretora. Após parceria entre o WIS e o Banco BMG, ao final de 2020, a BMG Corretora assumiu um desafio claro, diversificar o portfólio de produtos e buscar maior eficiência em suas operações, conferindo mais resiliência ao negócio. Como resultado da implementação das primeiras fases do plano estratégico, o prêmio emitido apresentou crescimento de 42,3% na comparação anual, sendo impulsionado pela recorrência, ou seja, o prêmio emitido, além da primeira parcela, dos produtos que geram recorrência de comissões à corretora, que cresceu 152,7% na mesma base de comparação. Além de ganhos gerados em evolução de receita bruta, os produtos de recorrência geram ganhos de margem ao negócio e, consequentemente, valor no longo prazo, Promovendo maior resiliência para períodos de circunstâncias adversas do mercado. Seguindo, falo agora sobre a nossa estratégia de crescimento inorgânico. Anunciamos, em 6 de junho, uma parceria com o grupo varejista PoliShop para o desenvolvimento de uma nova joint venture. Nesse negócio, a WSD terá 50% do capital, com exclusividade de 10 anos, para a comercialização de produtos de seguridade. A aquisição se dará pelo preço total estimado de 50 milhões de reais. Essa parceria marca a entrada da UIS no segmento de varejo, abrindo novas oportunidades à matriz estratégica do grupo. Ainda neste trimestre, a UIS Corporate, nossa unidade especializada no relacionamento B2B para comercialização de seguros, celebrou importantes parcerias para a expansão de seus canais de atuação. A unidade tem agora em seu hall de parcerias o Banco Voiter a de Corretora do Banco da Amazônia e a BB Corretora, para comercialização em regime de co-corretagem dos produtos operados pela seguradora MAFRE, tendo como foco os clientes pessoas jurídicas no segmento atacado do Banco do Brasil. Contratos como esse foram possíveis pela diversificação na atuação da unidade, que fez mudanças estratégicas para aprimorar sua metodologia e os sistemas. Por fim, com muito orgulho, compartilhamos que atingimos o primeiro lugar na premiação das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste do Brasil. Esse reconhecimento é resultado da dedicação diária de nossos visitors, que são embaixadores e embaixadoras da nossa cultura corporativa. Passando agora para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros no período. A BRB Seguros adicionou 66,3 milhões de reais em receita bruta ao resultado consolidado no trimestre com um crescimento de 61,1% contra o primeiro trimestre de 22. Destaque para o produto Prestamista, que apresentou 77% do resultado da unidade. A unidade BMG Corretora atingiu 74.9 milhões de reais em receita bruta, um crescimento de 25,8% frente ao segundo trimestre de 21, passando a representar 28% da receita bruta total da companhia. A nossa investida em Interseguros ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes em carteira em menos de 3 anos de operação, crescimento de duas vezes versus o apresentado no segundo trimestre de 21. Após mudança para o regime de lucro presumido, no primeiro trimestre de 22, a Investida atingiu lucro líquido de 18,5 milhões de reais, com crescimento de 18,8% frente ao segundo trimestre de 21, adicionando 7,4 milhões de reais ao resultado da WIS no segundo trimestre de 22. Passando para o slide 6, o sumário dos resultados consolidados, verificamos que a receita bruta atingiu 266,9 milhões de reais, sendo 208,2 milhões de reais das operações correntes, ex-rede caixa, um resultado 83,9% superior ao realizado no segundo trimestre de 21 refletindo o sucesso da companhia em sua estratégia de diversificação dos negócios. Em relação ao primeiro trimestre de 22, a receita bruta das operações correntes atingiu um crescimento de 20,6%. O EBITDA gerencial apresentou redução de 3% versus o segundo trimestre de 21, impactado pelo aumento nos custos devido à incorporação de gastos da BRB Seguros. Em outras receitas e despesas, registramos uma reversão de provisão de despesas na BRB Seguros, no valor de R$ 6,5 milhões, de reais, parcialmente compensando esses impactos. Devido ao desempenho do EBITDA e por efeito decorrente das recentes aquisições nas linhas de depreciação e amortização e resultado financeiro, os quais foram parcialmente compensados por menores gastos na linha de imposto de renda e contribuição social, atingimos lucro líquido de 57,3 milhões, de reais com retração de 23,6% em relação ao segundo trimestre de 21. Em relação ao primeiro trimestre de 22, apresentamos crescimento de 11% no lucro líquido. Seguindo para o slide 7, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. No EBITDA, realizamos ajustes de recuperação tributária reconhecidas em resultado. Já na segunda tabela referente ao lucro líquido, além dos efeitos mencionados no EBITDA ajustado, apresentados a valores líquidos, ajustamos também os efeitos decorrentes das aquisições realizadas pela UIS nos últimos anos, além de efeitos como consequência da revisão do reconhecimento dos tributos sobre os pagamentos do plano de incentivo de longo prazo para os executivos da companhia. A explicação desses ajustes está detalhada no documento do release de resultados. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de R$ 78,6 milhões de reais, um resultado 7,2% inferior ao realizado no mesmo período de 2021, com margem líquida ajustada de 39,8%, retração de 7,5 pontos percentuais. Seguindo para o slide 8, observamos a evolução da composição da nossa receita bruta consolidada. Nesse semestre, 76% da receita bruta foi proveniente das nossas operações correntes. As unidades de negócios consolidadas pela hoje no segmento Bank Assurance que atualmente são BRD Seguros, BMG Corretora e o Isso Consegue, representaram 50,4% do nosso resultado corrente. Esse segmento, composto majoritariamente por novas operações, possui contratos de exclusividade de longa duração e alto potencial de geração de resultados. Em comparação ao mesmo período dos anos anteriores, observamos um forte movimento de diversificação dos resultados, aliado ao contínuo crescimento da receita bruta. Esse desempenho só foi possível pelo foco na entrega dos objetivos estratégicos da companhia. Passando agora para o slide número 9, apresentaremos a composição do lucro líquido. Destaque no trimestre para as linhas de depreciação e amortização e resultado financeiro. Em amortização, um aumento de 183,1% versus o segundo trimestre de 2021 é devido especialmente ao reconhecimento da amortização do intangível contrato comercial reconhecido com a aquisição do BRB Seguros registrado no valor de aproximadamente 950 milhões de reais. Esse valor será amortizado mensalmente ao longo da vida do contrato. No resultado financeiro, o valor negativo de 14,2 milhões de reais no trimestre decorre especialmente da maior despesa financeira no período, impactada pelo reconhecimento do AVP referente à aquisição da BRB Seguros e dos juros remuneratórios reconhecidos referentes à emissão da debênture realizada em agosto de 2021. No slide 10, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Em capital de giro, a variação de 43,1 milhões de reais decorreu principalmente do aumento no saldo de contas a pagar da companhia. Em investimentos, apresentamos um fluxo negativo de 43,6 milhões de reais, que decorre do desembolso de 39,9 milhões de reais referente à primeira parcela de Arnaut prevista no custo de aquisição da participação na BMG Corretora, 4,3 milhões de reais devido à aquisição de participação remanescente na Wisconcept, antiga BPO, e ao pagamento de 11 milhões de reais referente à última parcela de earnout da aquisição da Finaseg, sendo parcialmente compensado por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa decorrente da contabilização do AVP e atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia no valor de 11,6 milhões de reais. Em dividendos registramos um desembolso de 27,1 milhões de reais, sendo 14,1 milhões de reais referentes à primeira parcela dos dividendos provenientes do lucro líquido apurado em 2021, conforme aprovado em Assembleia Geral realizada em 19 de abril de 2022, e 13 milhões de reais em dividendos a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Já em financiamentos, apresentamos fluxo positivo de 6,6 milhões de reais, diferente aos juros remuneratórios da primeira emissão de debêntures da companhia reconhecidos em resultado no período. Portanto, finalizamos o trimestre com um saldo de caixa consolidado de 218 milhões de reais. Passando para o slide 12, apresentaremos o resultado gerencial aberto por unidade de negócio do grupo. A conciliação do resultado gerencial em relação ao resultado contábil encontra-se no anexo dessa apresentação e no release de resultados da companhia. Iniciando com o segmento Core Business, apresentamos os números da BMG Corretora. A unidade adicionou R$ 74,9 milhões de reais à receita bruta total da UIS no segundo trimestre de 2022, com crescimento de 25,8% frente ao segundo trimestre de 2021. Esse resultado foi impulsionado pelo desempenho dos produtos vida, que cresceu 19,3 milhões de reais em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao final do trimestre, a unidade atingiu 202 milhões de reais em primeiro metido, desempenho 42,3%, maior que o apresentado no segundo trimestre de 2021. Passando para a Brb Seguros, outro destaque do trimestre, a unidade atingiu receita bruta de 66,3 milhões de reais. Crescimento de 61,1% versus o seu primeiro trimestre de operação, o primeiro trimestre de 22. O desempenho do período foi impulsionado pelo seguro prestamista, principal produto do portfólio, bem como pelo seguro residencial. A unidade encerrou o trimestre com 334,5 mil clientes em carteira e 159,4 milhões de reais em prêmio emitido. No período, destaque para o lançamento do produto residencial personalizado dando continuidade e ampliação do seu portfólio. Esse seguro foi desenhado para atender demandas exclusivas e ampliar a experiência dos clientes. Somado ao pro PJ, lançado no primeiro trimestre desse ano, a BRB Seguros fortalece e diversifica seu portfólio de produtos, em linha com a estratégia desenhada para a unidade. No slide 13, apresentamos a última unidade do segmento Core Business, a UIS Consegue. Na unidade UIS Consegue, Atingimos receita bruta de 3,5 milhões de reais, 57,5% acima do segundo trimestre de 21, impulsionada pelo desempenho de vendas de seguros na rede Barigui, bem como pelos resultados obtidos em outras redes concessionárias, efeito da estratégia de expansão da unidade. No trimestre, destaque para a expansão de sua atuação para seis novas redes concessionárias e para as evoluções promovidas nas jornada de vendas, atingindo maior eficiência comercial. No trimestre, o número de concessionárias atendidas cresceu 201% frente ao segundo trimestre de 2021, totalizando 211 concessionárias. Entrando no segmento Enablers, apresentamos a WizConcept, nossa antiga unidade WIS BPO. A Wisconcept atingiu, no segundo trimestre de 22 33 milhões de reais de receita bruta, com um crescimento de 26,3% em relação ao segundo trimestre de 2021, impulsionado pelo aumento na receita de soluções em seguros massificados, bem como pelo reconhecimento de receita referente ao serviço de gestão da carteira dos produtos patrimoniais da rede Caixa a partir do quarto trimestre de 2021, anteriormente comercializados e contabilizados na rede Caixa. Seguindo para o slide 14, apresentaremos o segmento aceleradores, representado pela unidade Wise Parceiros e o segmento potencializadores representado pela unidade Wise Corporate. A Wise Parceiros atingiu uma receita bruta 16,1% superior ao segundo trimestre de 21, incrementando 16,1 milhões de reais o resultado consolidado da companhia. O desempenho no trimestre foi positivamente impactado pelo avanço na receita dos produtos de consórcios, sendo 15,4% superior ao segundo trimestre de 21. O resultado reflete o reconhecimento de receita dos produtos comercializados das novas administradoras de consórcios, Itaú Consórcios, Santander Consórcios e BB Consórcios, que adicionaram 3 milhões de reais ao resultado do trimestre. Esse desempenho é reflexo da estratégia da unidade, da diversificação de seus resultados, por meio da ampliação de portfólio de produtos. A unidade comercializou no segundo trimestre de 22 1,9 bilhão de reais em cartas de consórcios. Passando para o Corporate, a unidade obteve receita bruta de 13,1 milhões de reais, 25% acima do segundo trimestre de 21, sendo positivamente impactado pelo desempenho de produtos de garantia, refletindo a estratégia da unidade em questão do aumento de tomadores, com recorrência de pagamento e foco na criação de valor no longo prazo. No produto patrimonial, o resultado atingido reflete a expansão no volume de vendas e renovações de seguros com apólices de ticket médio relevantes. Por fim, o slide 15 apresenta a unidade investida em Interseguros e a operação de Runoff Rede Caixa. A investida em Interseguros atingiu no segundo trimestre de 22, o patamar de 1 milhão de clientes ativos em carteira, praticamente dobrando a carteira de clientes versus o mesmo trimestre do ano anterior. Nesse período, a Interseguros seguiu expandindo seu portfólio e realizou o lançamento de mais um produto, o Doutor Inter fortalecendo e consolidando a avenida de produtos de saúde que já conta com o seguro de saúde odontológico. A Interseguros atingiu receita bruta de R$ 35 milhões, de reais, com crescimento de 62,2% versus o segundo trimestre de 2021. Sobre o lucro líquido, o desempenho foi impactado no trimestre pela mudança no regime de tributação para o lucro real a partir do primeiro trimestre de 2022. Por fim, sobre a unidade Rede Caixa, Devido ao encerramento das operações em 2021, não registramos resultado na linha de run-on, no segundo trimestre de 2022. Em rede caixa run-off, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente a vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, a redução de 17,1% no run-off foi devido à contabilização de estornos de receita no produto prestamista, no valor de 5,5 milhões de reais. Ainda, a queda no 9 deveu-se à mudança no reconhecimento das receitas dos produtos patrimoniais a partir do quarto trimestre de Essas receitas foram reconhecidas na WisConcept, Concept, unidade que realiza a gestão na base de clientes dos produtos e atua ativamente na rentabilização e retenção desses clientes. Sendo assim, encerramos a apresentação e gostaria de retornar a palavra à Estefânia, que vai moderar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
3: Obrigada, Guilherme. Iniciaremos agora a sessão
0: de perguntas e respostas. Lembramos a todos que para fazer perguntas, basta enviar sua mensagem por meio do ícone de perguntas e respostas disponível na plataforma do Webcast. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde
3: enquanto selecionamos as perguntas. Primeira pergunta do senhor Ricardo Bustipilio. Depois de três novas G-VIs
0: anunciadas já nesse ano, a companhia está buscando novos canais e parcerias para os próximos 12 meses? Se sim, quais segmentos devem ser priorizados?
1: Ótima pergunta, Ricardo. Com certeza, o desenvolvimento de negócios inorgânicos é cor para a gente. E aí, nesse sentido, e até com o interesse aqui de ser o, o, o mais assertivo e pró os nossos investidores estão listados, deixa eu te dar o que vem pela frente. Então, primeiro, é, bom, não dá para a gente listar mais, para o RI não me matar aqui, mas o que, que a gente está buscando fortemente? A gente está buscando um desenvolvimento ainda consistente em balcões, sendo como prioridade instituições financeiras dealers de automóvel e varejistas. Essas são as três frentes em desenvolvimento de negócios inorgânicos, ou M&A, que o grupo vai continuar desenvolvendo. Os demais negócios tendem a evoluir de forma mais orgânica. Isso não significa que a gente não está muito bem preparado também para oportunidades com grande arbitragem de valuation. Falando agora de timing. É, a gente acredita que esse ano é um ano de desenvolvimento dos negócios que foram fechados. Então, a gente tem uma série de negócios que já estão em processo de condições precedentes, CAD e algumas outras autorizações, como Omni, Paraná Banco, Polishop, em que parte dos custos operacionais já estão no nosso balanço demo, a, apresentado, mas a parte da receita e da rentabilidade está esperando a, essas autorizações. Esse deve ser o foco nesse segundo semestre. Já em 2023, nosso pipeline está cheio.
3: Obrigada, Everton. A segunda pergunta também é do senhor Ricardo
0: Buspiguel, do BTG Pactual. A companhia acelerou o ritmo de novas parcerias recentemente. Parte do valor que ajuda a destravar nesses novos canais, entendo que seja na equipe que a companhia coloca lá dentro. Então, queria entender como a companhia vem lidando com esse desafio de novos talentos para continuar crescendo o número de
1: Gervis. Mais uma excelente pergunta, Ricardo. Essa é uma das grandes transformações silenciosas que esse time fez ao longo desses últimos quatro anos. Gente boa e boa gente é o principal ativo que tem começado a se apresentar no nosso balanço. E essa é a dureza de que quando você começa a fazer uma transformação cultural, uma transformação de talentos, apostar em gente jovem como a gente fez e precisar, ao mesmo tempo, já dar resultado financeiro. Hoje, a WIS é uma escola de talentos. Uma das grandes transformações que a gente aporta nessas novas parcerias é gente de alta capacidade, focado em resultado sem essa perna as transformações que aconteceram no Inter no bmG que está acontecendo no BRB e que está acontecendo nessas novos negócios da Wi seria inviável então a gente está atento a isso agora a gente vem com mais um programa de talentos internos e para trazer de fora chamado level up que vai ser anunciado já nesse trimestre que vai dar mais um buzz nessa nossa seleção de talentos
0: Seguindo agora com a pergunta da senhora Vanessa Siqueira. Bom dia a todos e parabéns pela consistente evolução dos resultados. Minha pergunta refere-se à receita bruta corrente e ao peso das comissões sobre essa receita. É, considerando que não há nenhum repasse de comissão para Caixa, todas as comissões são pagas a terceiros parceiros de outras unidades de negócio da UIS. No segundo trimestre de 2021, essas comissões representaram 37% da receita bruta corrente. E neste segundo trimestre de 22 representaram 23% da receita bruta corrente. Gostaria de saber como vocês visualizam esta relação daqui para frente. Este peso das comissões repassadas tende a cair mais nos próximos anos? Existe a possibilidade de trabalharmos com uma margem estabilizada de comissões
1: no futuro? Vanessa, é, aqui o que a gente precisa entender, e é, passo atrás, antes de tudo, obrigado pelo agradecimento, isso é muito importante para o time que está se dedicando para conseguir mostrar para os nossos investidores que faz jus a que vocês continuem acreditando nessa transformação. Voltando para o teu ponto, é, o mix de operações e de estratégias de marketing e sales da Wiz é que impacta muito no tamanho do nosso repasse. Me explico. Quando você tem uma operação com canal indireto, como é o caso, por exemplo, do BMG, ela depende muito de repasse, por não ser um canal proprietário CLT. É, no caso específico, esse crescimento do mix de canal indireto, a partir do momento que a caixa sai e o BMG vem crescendo em velocidades muito aceleradas, puxou esse tamanho do, do comissionamento. À medida que a WIS for diversificando a sua estratégia de, de go-to-market e for adicionando operações com mais perfil como a do Inter, com um perfil mais digital, isso vai se balanceando e se, se materializando de forma mais estável. Se o BMG continuar crescendo, ela vai crescer também. É importante o investidor entender que essa não é uma despesa é, com o mesmo perfil do OPEX tradicional. Essa é uma despesa boa. Quanto mais ela crescer, se for num, numa estratégia de canal indireto, é positivo, porque significa que o top line também está crescendo e a margem atribuída ao ISA crescerá proporcionalmente.
0: Seguindo agora a pergunta do senhor Gabriel, da GDL Corporation. Cerca de um ano atrás, havia muita dúvida sobre a continuidade da existência da UIS após a perda do contrato com a Caixa. Porém, as várias parcerias celebradas mostraram que a empresa está forte e bem viva, alcançando cerca de metade do teto da meta da Receita Bruta estipulada para o ano. O sucesso em todas essas batalhas é digna de elogios. Entretanto, como não é possível repousar em sucesso passado, novas batalhas já se aviziam. Uma delas é o endividamento. Outra, mais significativa, se refere ao lucro líquido atribuído aos controladores, o qual caiu quando comparamos ao segundo trimestre de 2021. Nesse sentido, como a UIS pretende recompor o lucro líquido atribuível aos controladores nos próximos trimestres?
2: Muito obrigado pela pergunta, Gabriel. Guilherme, respondendo aqui... De fato, isso faz parte da nossa estratégia que a gente já vem comunicando há bastante tempo, de diversificação dos nossos negócios. Então, realmente, as parcerias têm, têm vindo, compondo o resultado de uma forma muito importante. E, obviamente, quando a gente fala de parcerias no formato que a Wins tem feito nos últimos tempos, isso envolve capital. Então, isso é um assunto bastante é, importante para o management da companhia. A gente tem visto isso é, no detalhe, no dia a dia aqui. A gente acha ainda que o nível de endividamento da companhia hoje é baixo, a gente tem a oportunidade é, de estudar formatos de, de capitalização da companhia diferente, para continuar esse processo de, de expansão da companhia, assim como o Everton respondeu na última pergunta. É, isso não é um, não é um issue para a gente agora, é, é, para a companhia. Sobre a questão do lucro líquido. É, controladores Isso é uma troca natural Quando a gente pensa no resultado da caixa Que vem em queda Era uma participação de 100% da UIS no resultado A gente tem feito por estratégia Que acreditamos ser muito vencedora é, Parcerias com, com novos sócios que, Tipicamente os donos do balcão Onde a gente está operando Então se faz no final das contas as, as companhias que a gente controla Terem de fato um resultado atribuível a controladores da UIS é Um pouco menor Mas é uma estratégia que vai ser suavizada ao longo do tempo, uma vez que a gente vai cada vez mais colocar novos negócios, negócios crescentes. Então, de fato, a gente passa por um período que há uma certa, é, uma comparação um pouco pior no atribuível a controladores, mas totalmente de acordo com o nosso planejamento e que uma vez que esses negócios continuem crescendo e novos negócios entrem, isso deve, não deve ser um problema no comparativo, porque a companhia tende a crescer no global em todos os aspectos e todos os indicadores financeiros.
0: Seguindo agora aqui, a pergunta do senhor Guilherme Grespando do JP Morgan. Parabéns pelos resultados. Olhando para 23, podem discutir o que vocês consideram ser as principais oportunidades e desafios? Quais JVs vocês estão mais otimistas e por quê? Muito obrigado.
1: Olha, Guilherme, é, a gente está muito animado com 2023, dado o conservadorismo é, que a gente está enxergando no nosso mercado. Então a UIS tem uma visão um pouco mais conservadora do que o consenso, tanto para a economia quanto principalmente para o mercado segurador. Mas, dito isso, não existe nenhum player no mercado segurador brasileiro hoje posicionado como a gente. Então, isso vai se materializar em novos negócios e vai se materializar cada vez mais, tornando a UIS a referência. Quem não tiver com a UIS... É, é, e como parceira vai pagar um preço muito alto e isso vai gerar oportunidade de negócio com mais arbitragem de valores sobre as nossas joint ventures a gente está bastante animado com quase praticamente todas obviamente bem que a gente vai ver um desenvolvimento das operações já existentes BMG e BRB ainda tem mais valor a mostrar para frente o BRB teve um trimestre atípico, onde muito do que a gente enxergava como potencial futuro foi antecipado, mas está tendo uma materialização de tecnologia e processos muito legal. A gente tem as novas joint ventures, que vão entrar é, com força total em 2024, mas em 2023 já vão mostrar para que vieram. A gente tem o um amadurecimento da nossa operação de veículos e a gente tem em 2023 o início da expansão de margem da nossa operação Concept, eh, antiga USBPO. Então, ou seja, eh, 2023 saudável, eh, desafiador, mas eh, onde a gente já materializa a força da marca.
0: Seguindo aqui a pergunta do senhor André Santana. Eh, parabéns pelos resultados. O forte resultado da BRB nesse TRI foi o one-off, dado ao forte desempenho do prestamista.
1: Olha, é, bom ponto, André. Você conseguiu capturar um, um, um ponto excepcional, essencial e excepcional. Né? Então, quer dizer, o BRB está se materializando e a gente está olhando cada vez mais para o amadurecimento da tecnologia, dos processos e das carteiras renováveis. Tivemos aí uma boa notícia, que foi um vento a favor forte no, no prestamista, é, que veio positivo. Isso é recorrente não no nível que se apresentou no segundo trimestre. Então, a gente deve ver um pouco mais de retração, olhando para frente, mas o amadurecimento dessas iniciativas estruturantes. Então, quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, como foi o segundo trimestre, a gente tem essa porrada que o BRB é, teve. E aí, vale a pena o investidor da UIS olhar a geração de caixa operacional do BRB, que ela é ainda maior do que o lucro líquido.
0: Pergunta agora do senhor Assis da Costa Oliveira e também já endereçando a pergunta do senhor Regivaldo do Dica de hoje. É, a depreciação e amortização foi uma das despesas que mais cresceu neste trimestre e deve se manter para os próximos meses. Como a companhia pretende lidar com este recurso, dado que tem mais um efeito contábil do que um efeito de caixa?
1: Excelente ponto. Isso é um ponto super tricky é, que o investidor tem que olhar com atenção. A depreciação, a estratégia de contabilização e a estratégia de organização da, da, do M&A e da WIS é para maximizar valor para o investidor. Mesmo que para isso o management tenha que ficar dando explicação sobre o lucro líquido contábil. A gente não está nem aí para títulos de matérias de jornal se estivermos criando valor para o nosso acionista. A depreciação que aparece é uma depreciação de ativo intangível da outorga desses contratos, principalmente no BRB, mas é uma despesa que não impacta o caixa e não impacta o valuation da nossa companhia. E é por isso que a gente mostra o lucro líquido ajustado, que esse sim veio muito próximo de um ano atrás, mostrando que a nossa geração de caixa operacional continua forte.
3: Lembramos a todos que para fazer perguntas, basta enviar sua mensagem por meio do ícone de perguntas e respostas, disponível na plataforma do Webcast. Mais uma vez, é, lembramos que para enviar perguntas, basta é, enviar sua pergunta pelo ícone de perguntas e respostas disponível na plataforma. Pergunta do senhor Henrique Ayex da Focus Capital. Quão avançada está a captura de sinergias
0: no BRB? Podemos vislumbrar uma estabilidade para frente?
1: Ótimo, Henrique. É, o BRB ainda é, tem, óbvio, já mostrado uma força é, muito interessante. A gente já tem capturado sinergias e melhorias é, muito positivas. Nosso time de talentos na liderança já está em place. A gente ainda está numa transformação cultural e a vantagem que a gente conta é com um time de gestão do banco que é muito, muito forte, muito focada na criação de valor com um líder que tem apoiado essa transformação que a WIS tem buscado construir na BRB Seguros. É, olhando para frente, o BRB só começou. São mais 20 anos onde a, a gente vai olhar lá na frente para o valuation que a UIS pagou e vai entender o valor que a gente enxergou. Quando concluímos a transação, o mercado chegou a, a nos questionar sobre o valor pago. E a gente está seguro que a nossa trajetória é de demonstração de forte criação de valor. É, sobre a estabilidade, é o ponto que eu mencionei. É, nem sempre você tem um prestamista tão forte quanto tivemos nesse segundo trimestre, então pode aparecer algum tipo de amadurecimento ou estolagem nesses próximos trimestres, mas em 23 isso já começa a ser substituído por outras energias, expansão de portfólio, diversificação de frentes, que é muito positivo. tá?
3: Pergunta do senhor Assis, pelo que estamos vendo, a estimativa de dividendos para pagar no ano que vem deve se manter a
0: mesma deste ano?
1: Olha, quando a gente fala de payout, a companhia está comprometida a manter a nossa visão hoje como manager né? manter esse payout. É, a, nossa, a gente tem uma visão muito clara que o pagamento de dividendos disciplina o management e demonstra o valor, além de atrair investidores que têm esse perfil. A companhia tem uma, um, um desafio de gerenciar sua estrutura de capital que a gente já está endereçando como final da nossa mensagem de administração. Isso está em place, onde a gente continua com a visão de aceleração da nossa companhia, mas mantendo o payout de 50%. Quando a gente fala de valores absolutos, também foi destacado pela companhia na virada do ano que a gente deve ter alguma perda em valor absoluto nessa virada de ano, o que é normal numa transformação de perda do maior contrato da companhia, mas já em 23 a gente mira em estabilizar isso e voltar em valores absolutos ao recorde pago pela nossa companhia é, nesses últimos an anos, como o ano de 2020. Então, P alto continua igual, valores absolutos, pode haver uma pequena redução, mas mantendo esse DNA de crescendos da nossa companhia.
3: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar
0: a palavra ao Everton para as considerações finais. Por favor, Everton, pode prosseguir.
1: Bom, senhores, é claro que o management da U está comprometido a, a esclarecer, dar satisfação sobre os nossos resultados trimestrais. Mas acho e defendo que a principal mensagem que a gente tem que passar com esse release trimestral não é necessariamente o resultado ou os números obtidos, os quais a gente tem muito orgulho. A principal mensagem aqui não é olhar para o trimestre que acabou, não é olhar para o ano que vai ser entregue no nosso Guinness. É olhar para o potencial do que essa empresa pode ser em três anos. Se a gente foi capaz de transformar a WIS em tão pouco tempo, se a gente foi capaz de mostrar que a perda de um contrato não desacelera essa plataforma, qual é o limite do que a gente consegue construir em três anos. Como a WIS vai ser capaz de aproveitar as oportunidades, agora sim sendo a maior operação de seguros latino-americana? Qual é o valor imodelável hoje? Qual é o valor que a gente não consegue colocar numa planilha de Excel, de arbitragem e de oportunidades que vão aparecer para a única empresa capaz de transformar operações de bank assurance, operações de seguros em balcões no nosso país. Essa é a dúvida que a gente, como executivo da UIS, tem que dar satisfação para vocês ao longo dos próximos trimestres. Se chegarmos ao final desse ano, registrando que a UIS é a única operação capaz de transformar um balcão no nosso país a gente vai conseguir criar muito valor para cada um de vocês eu repito não tem ninguém hoje no mercado segurador listado não listado multinacional ou player brasileiro posicionado como a uís está posicionado hoje Agrade a gente agradece o, o, o carinho que a gente recebeu durante essa perda de contrato da caixa vocês o mercado financeiro apoiou muito tudo isso que está acontecendo com a UIS. E eu volto a registrar. Está só no início. A gente ainda vai conquistar muitos, muito progresso na UIS. Obrigado a todos. E a gente se vê no próximo trimestre, onde a gente vai cravar
3: mais resultados. A teleconferência da UIS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.